0: Gamefaces, Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 85 von Gamefaces, Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und äh, ja, für die, die jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt waren von dem, was da am Anfang passiert ist, ist ja eigentlich selbsterklärend, ne, Referenz auf die letzte Folge, das hier ist Folge 2 von 2 mit Colin Gable. Also, wenn ihr verwirrt sein solltet und nicht wisst, was hier losgeht, ganz klar zurückspulen, Folge 84 anhören und dann hierher kommen. Und für alle anderen, die das schon gemacht haben oder die einfach sagen, nö, brauche ich nicht. Ich gucke mir ja prinzipiell auch von Trilogien eigentlich immer nur den zweiten und den dritten an. Das sind nämlich meistens ja immer die besten. Das ist ja immer so. Der erste Film bei Trilogien ist ja scheiße und die zweiten und die dritten. Eine äh, Matrix zum Beispiel, gutes Beispiel. Egal. Viel Spaß jetzt hier bei Folge 85. Hallo Colin, bitte. Bitte kommen Sie und retten Sie mich. Hallo,
1: hast du schön gesagt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, weil wir haben ja, also es freut mich erstmal, dass du es nochmal ausgehalten hast und mich noch ein zweites Mal hier erduldest. Ähm, ist natürlich die Frage, Trilogie und so du hast ein bisschen sehr wild geworden und na ge ja das, das gut Dann, gibt's vielleicht keinen dritten ne ich verstehe schon soweit bin ich na gut, schon ja, okay ist eine
0: es ist eine Du Du, du Duologie es ist ja nicht ja ist ja Trilogie. Eine Trilogie, Doch, genau, genau. Aber es gibt ja auch schon sehr gute dritte Teile. Also es ist ja
1: noch nicht, dass die immer Ja, aber Schweiße Matrix, sind, Matrix ja? war jetzt ein Matrix, schlechtes Beispiel. Also. Ja, damit hast du schon eindeutig, hast du das Feld bestellt, äh, in welche Richtung das gehen sollte. Alles klar. Andererseits bleiben, so bleiben wir auch noch bei zwei Teilen. Ne? Ja, genau. ja, genau. Wenn man an Herr der Ringe
0: denkt, ist, das, ist, ne, das ist diese Meme mit dem Pferd, was einfach. Kennst du ja. das? Mit diesem Gestücke. Das zum Beispiel, die, Pferd, die in, Pferde. Indiana Jones 3
1: beispielsweise. Also es gibt schon ähm, Filme. Indiana Jones
0: 3 war das mit Sir Sean Jean Connery, ne? Genau, der letzte Kreuzzug. Okay. War der Kristallschädel, war der vierte, ne? Das der war der vierte, nicht. ja, ja, genau. Also es auch nur eine Indiana Jones Trilogie? Offiziell ja. Dann muss ich an dieser Stelle, auch wenn du da nicht mehr arbeitest, fragen, äh, Game 3 wann? Ähm, ich glaube dann, wenn Game 2 äh, zurecht Recht. Äh, abgesetzt worden ist und
1: irgendwann wahrscheinlich Viacom MTV wieder zurückkommt und sagt, so, pass mal auf, die Zukunft ist 4 zu 3 digitales Fernsehen mit irgendwelchen improvisierten Filtern und äh, Retro-Geschichten und viel zu langen Werbespots und dreiminütigen Eigenprogramm-Werbungen, die kein Schwein cool findet, aber es sind tolle Klang- und Bild- und farben damit dann alle Jubeljahre mal irgendein Musikvideo gespielt wird und dann kann man da irgendwann nochmal Game 3 machen. Return of the Real, so ungefähr. Live from the ja, vom Live from the Entertainment äh, Altenheim. Hier sind diese, die Buddy Digital und Simon. So, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Furchtbar. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, es ist vielleicht auch besser so, ja, genau. Also dann, wenn, wenn Half-Life 3 kommt quasi. So, das kommt ja, ich glaube
1: glaub wohl, das war das ist das Thema der
0: ersten Sendung. Und zu dem Zeitpunkt bringen übrigens Dr. Oetker auch die nächste äh, nicht mehr Fischstäbchen-Pizza raus, sondern es ist eine and green pizza oder so. Ah, so schön, okay. ja. Aber bevor wir jetzt wieder hier im, im Pizza- und im Senftalk versinken, lass uns doch mal da weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Bei dem Zitat, äh, als du sagtest, hier bei Game2 gibt es für dich nichts mehr zu lernen. Und du dann, äh, ich, 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 ich weiß nicht, zu Recht nicht, sondern du dann halt bewusst gesagt hast, okay, ähm, vielleicht nehme ich eine neue Rolle ein, nämlich die des, ja, wieder eine tolle, tolle Abkürzung hier gelernt, CCO, des Chief Content Officers. Das ja. ist korrekt, das ist korrekt. Hast du, wunderbar, ähm, wunderbar. Vielleicht sollte man an der Stelle ja ein bisschen auch wie, wie in der Therapie fragen, Herr Gäbel, wie war das denn eigentlich? Wann haben Sie denn gemerkt, dass da nichts dass da nichts mehr geht? Dass Sie da nichts Neues mehr lernen können? Und vor allem, wie bist du damit umgegangen? Also war das so ein Ding, was sich eingeschlichen hat oder gab es einen Moment, wo du gesagt hast, du hast zwar Spaß hier, aber du, du stehst jetzt vor einer Mauer und hier geht es nicht mehr weiter?
1: Ja, also ich glaube, dass das, das hat sowas von So wie du es eben vorgelesen hast, dieses Zitat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das so eins zu eins so gesagt habe. Aber wahrscheinlich schon, sonst hättest du es nicht gebracht. Das klang ja fast schon Es ist schon, ein bisschen harsch, aber vielleicht, Ja, sehr harsch. Ne? Hast ich glaub, es, so harsch vielleicht ich hast du es in eine, andere Satzstruktur, in eine andere Satzstruktur ja.
0: eingebaut, dass es dann nicht mehr, dass es etwas entharscht ja. wurde. Ja, also
1: ich glaube, ähm, und das ist auf jeden Fall der, der absolute wahre Kern, ähm, dass dass ich halt irgendwann so ein bisschen bei Game 2 gemerkt habe, weil, wie gesagt, ich, wir haben ja den in der letzten Folge auch so ein bisschen über die über die wie so eine Woche vielleicht aussieht, äh, da gibt es dann schon mal Überraschungen, das hat schon aber sehr viel Gleichförmiges. Und viele Jahre von Game 2 waren eben auch geprägt von, das ist ein neues Team, das ist ein neuer Kunde, das ist alles neu, das ist anders. Und das muss ich alles so ein bisschen lernen, auf dem Papier ist alles da, was du brauchst, aber dass so ein Team miteinander gut klarkommt, dass das äh, zu einem Produkt führt, was verlässlich gut läuft, das, das braucht natürlich ganz viel so auch so Basisarbeit. Und irgendwann kommt halt so eine, so eine Routine und du musst halt nicht mehr überall vielleicht so an vorderster Front sein. Und äh, du hast da ein Team, was fantastisch eingespielt ist, was dich auch einfach nicht mehr braucht. So ne? So äh, wo, wo äh, nicht, dass ich vorher an jeden Prozess äh, ne, um dieses Bild jetzt ja auch nicht irgendwie äh, in eure Köpfe zu pflanzen, dass ich für jeden Prozess und überall immer direkt als Frontkämpfer dabei gewesen bin. Aber wie gesagt, so gewisse Strukturen, gewisse gewisse Arbeitsabläufe, gewisse Sachen werden halt ähm, schleifen sich ein, werden gut, werden fein und brauchen halt nicht immer jemand, der von oben drauf guckt oder genauer drauf guckt. Und das ist auch eine Zeit lang ganz schön, weil dadurch ist man ja vielleicht auch mal so ein bisschen entlastet und kann auch mal so ein bisschen sich entspannen, ein Stück weit. Aber da kommt das, was ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe, dass bei mir verbunden damit oftmals dann auch einhergeht so eine gewisse, ja, so eine leichte Langeweile. So dieses, ah, ist irgendwie mal ganz bequem, dass man vielleicht nicht mehr den oberstressigen Tag hat. Ist auch mal ganz schön, dass man vielleicht äh, sogar mal überpünktlich Feierabend machen kann, mit gutem Gewissen. Aber irgendwie, ja, du könntest dir jetzt immer noch irgendwelche krassen To-dos suchen und du kannst es immer verbessern. Und ist ja ganz klar, es geht immer noch jenes und dieses. Aber ich habe so gespürt, dass das bei mir dieses dieses totale Feuer die extra mal zu gehen, nochmal jeden Stein umzudrehen. Einerseits, weil, wie gesagt, viele Routinen sich eingeschlichen haben. Und andererseits vielleicht auch, weil, 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 äh, weil alles mich nicht mehr so, also es hat mich so ein bisschen obsolet gemacht. Und habe ich halt auch gemerkt, boah, wow, in mir brennt jetzt aber auch nicht dieses Feuer zu sagen, jetzt machen wir es aber noch besser. Und jetzt machen wir hoch zwei, ne? So, die Langeweile, hm. die ich jetzt habe, die münze sich in ganz neue Sachen um. Ähm, da war nicht viel bei mir. Und da habe ich einerseits so für mich gemerkt, ey, Game 2 ist so ein wichtiges, tolles Produkt, was so davon lebt, dass da Menschen sind, die mit Leidenschaft, und einem ganz 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 hohen Maß an Input und Leidenschaft einfach für dieses Thema arbeiten, dass ich das irgendwo nicht mehr bin und dass das vielleicht für so ein Produkt auch gar nicht gut ist, weil auch ganz oben selbst wenn man da nicht immer eben in, in jedem jedem Gag direkt irgendwie eine Abnahme macht oder so oder in vielen Prozessen auch gar nicht mehr so drinsteckt, hat es schon jemanden verdient, der vielleicht sagt, ey, ich habe das aber noch, ich habe noch neuen Input, ich will eine ganz neue Perspektive. Das, was sich da eingeschlichen hat, ist vielleicht gar nicht gut. Lass uns das noch mal umdrehen, lass uns das noch mal ändern. Und ich glaube, das ist dann auch so wichtig, so ehrlich zu sich selbst zu sein, dass so ein Produkt dann vielleicht auch Leute braucht, die das noch mal pushen und die sagen, ey, nee, das ist Alltag, das soll es nicht sein, wir müssen uns das nächste Ziel suchen, auf das wir hinarbeiten. Und wenn ich das selber nicht mehr bin und auch nicht so richtig spüre, dass ich es vielleicht wieder sein könnte, dann ist es vielleicht sinnvoll, getrennte Wege zu gehen. Und da hat sich in mir eben so ein bisschen dieser ähm, dieser Wunsch eingeschlichen, einerseits für Game Two, um dem nochmal so richtig so frischen Wind zu geben, den ich nicht mehr geben kann, aber auch für mich selber, mir was zu geben, wo ich mich mal wieder doch fordern kann, wo ich was Neues lerne, wo ich Dinge mache, die ich noch nie gemacht habe, ähm und, und eben auch auf meine alten Tage mal wieder eine neue Herausforderung annehme. Und so hat sich das so ein bisschen, ähm, das weiß kein Prozess von heute auf morgen, aber das hat sich eben das Schöne, weil wir ja eine, groß, eine große Firma sind mit vielen Möglichkeiten, hat sich das schon in Gesprächen früh ähm, so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich auch durchaus schon mal deutlich früher angedeutet hatte in so so besprechen, auch mit meinen Chefs, hey, das ist alles cool, und ich sage jetzt auch mal nur mal pro Forma, aber vielleicht spüre ich in einem halben Jahr so ein bisschen mehr das Bedürfnis, mal was Neues zu tun. Und vielleicht finden wir da ja was Gemeinsames, das ist cool, ich will nur ich will ja nicht plötzlich weg sein oder plötzlich eine Entscheidung treffen, deswegen lass uns doch gemeinsam gucken, ob das für alle Beteiligten vielleicht einen Sinn ergibt. Ja, und so hat sich das dann über einen, über einen längeren Zeitraum tatsächlich so entwickelt, dass wir dann einerseits natürlich für Game 2 eine saubere Lösung für, wer macht das jetzt, und jetzt machen das ja Tim, mein ehemaliger Sch Stellvertreter, und Sebastian, ehemaliger Redakteur, der sozusagen jetzt der Stellvertreter von Tim ist, ähm, die das Produkt besser kennen und mit ge eigenen Ideen und Vorstellungen rangegangen sind und gleichzeitig hat sich so im Haupthaus, wie wir es so schön nennen, also bei rbTV auch so viel geändert, dass es da dann für mich auch eine Möglichkeit gab, ähm, konkret einen Job oder konkret eine Tätigkeit anzunehmen, wo ich selber dann auch sagte, oh ja, das klingt spannend, das klingt herausfordernd, ja. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich eben zum CCO, wie man so schön sagt, einen Jobs, den, den es in der Form vorher auch nicht gab, weil er auch aufging in vielen anderen Jobs, ähm, ja, ja, zum CCO geworden bin.
0: Es klang tatsächlich so ein bisschen wie so ein wie so ein Trennungsgespräch, äh, wo man natürlich entweder sagen kann so ich habe keinen Bock mehr und ich gehe oder man regelt das erwachsen, äh, wie in deinem Fall und kann eben vorher sagen so ey, du, weißt, es liegt irgendwie nicht an dir, es liegt äh, so irgendwie an mir, aber äh, vielleicht finden wir ja eine Lösung, mit den, mit den allen, äh, mit der alle cool sind und äh, die für alle irgendwie Glückseligkeit mhm. bringt. Und das hast du ja auch gemacht, indem du dann eben gesagt hast, okay, du möchtest sauber aus der Nummer natürlich auch rausgehen, weil das ein Produkt ist, was dir ja trotzdem am Herzen liegt. Und eben dann, äh, ja, dafür für Nachfolge sorgst, beziehungsweise dann auch schon vielleicht irgendwo klar ist, wer das machen könnte, weil sich ja auch anbahnt, wie sich Leute weiterentwickeln. Und dass du gleichzeitig aber auch sagst, okay, ich will aber natürlich irgendwo trotzdem äh, an diesem ganzen Kosmos beteiligt bleiben, weil das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, das ist halt einfach, ne, das ist was, das, das das macht man und das macht einen glücklich. So, Ich bin ja auch immer wieder froh, wenn ich bei euch bei irgendwelchen Produktionen dabei sein kann. Ähm, und deswegen zu sagen, yo, wie können wir denn jetzt regeln, dass ich irgendwas anderes mache? Was gibt's denn da noch? Ja, ich hätte jetzt an sich gefragt, wie so ein wie so ein Gespräch ablief, aber wenn es kein richtiges Gespräch gab, sondern es eher so ein Ding war, wo du sagst, das hat sich halt über die Zeit immer wieder so in anderen Gesprächen, ne, kannst du hier schon mal einen kleinen Hint droppen und da mal einen Hint droppen und am Ende war klar, okay, der Colin, der sucht was anderes, dann gucken wir mal, wo wir den unterbringen können. Und äh, ihm dann quasi die Rolle des, des COO in CCO, genau. CCO ja. ist Jesus. Ja. Was habe ich schon mal gesagt? COO, ne? COO, ja, oh, genau. Das ist der Chief Operating. Officer, genau, nee, genau. Der Chief Operating Officer. Ja genau. ja, genau. Das ist äh, diese ganze Berufsbewegung.
1: Ja, die gibts das ist ja eben das, das ist auch ein, ein Grund dafür, warum das so lange gedauert hat. Weil einfach du, ähm, also Rocket Beans, du kennst ja Rocket Beans und jeder, der vielleicht Rocket Beans so ein bisschen kennt, weiß, dass dieses Motto, alles muss, nichts kann, uns ja auch lange und weit getragen hat und auch immer noch so Teil unserer Identität ist. Dass du zwar auf dem Papier vielleicht einen Job hast, ähm, der das und das von dir im Daily Business erfordert, aber die Grenzen dessen und das, was du vielleicht on top reinbringen möchtest oder wo du dich nochmal ausprobieren möchtest, die sind super fließend und die gestaltest du ja mit. Und das liegt einerseits natürlich darin begründet, dass wir als Firma so gewachsen sind, also wir sind nicht einfach, da ist keine Fabrik hingestellt worden und du weißt genau, ich brauche zehn Leute für zwei Schichten am Fließband, ich brauche den Vorarbeiter, die Sekretärin und das, so zack, 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 sondern das Produkt Rocket Beans und das, was wir machen, ist gewachsen, sind immer neue Leute dazugekommen und dann musst du auch mal die Strukturen anbessern, dann musst du da vielleicht nochmal, dann hast du plötzlich, wo du vorher nur eine Person hattest, hast du plötzlich vier und wenn du vier Personen hast, braucht vielleicht auch die vier Personenabteilung, abteilung ein, der dieser Abteilung so ein bisschen vorsteht, um sie zu repräsentieren mhm. oder zu vertreten in anderen Meetings. Also eins bringt ja immer so das Nächste mit sich. Und deswegen ähm, hat es, es gab nie diesen Moment, ähm, wo ich so gedacht hätte oder das Gefühl hatte bei Rocket Beans, hier gibt es gar keine Möglichkeiten. Sondern diese Möglichkeiten, was du bei Rocket Beans machst oder auch nicht machst, die gestaltest du halt wirklich maßgeblich mit. Und ähm, das war mir ja immer klar, weil eben, das hast du ja auch gerade so schön gesagt, es freut mich, dass du diesen diesen Blick als jemand, der regelmäßig ja auch mal bei uns ist, ähm, dass du ihn offensichtlich auch hast. Bei uns läuft vieles nicht gut, aber auch wir bieten, ich, ich habe diverse Jobs auch bei anderen Arbeitgebern vorher gemacht, deswegen maße ich mir das an, das zu sagen. Und ich war noch nie so lange in einer Firma wie bei Rocket Beans, wir bieten Leuten, die Bock haben, sich auszuprobieren, sich einzubringen, sich sich auszuprobieren und etwas mitzugestalten, einfach super viele Möglichkeiten. Und das habe ich halt immer schon gesehen, dass ich halt irgendwie sage, Boah, Game 2, ja, es ist so eine gewisse Routine und ich komme an so Grenzen, die für uns beide dann nicht mehr so richtig gut sind, für das Produkt Game 2 als auch für mich und meine Glückseligkeit. Ähm, aber ich weiß, dass diese Firma grundsätzlich, so wie sie sich entwickelt, so viel Potenzial hat, indem ich mich ausleben kann und woran ich Spaß habe. Ich meine, ich kann dann Senftest machen, wie gesagt, und im nächsten Moment muss ich irgendwelche strategischen Meetings zu Thema X machen oder mal mit Kunden oder sonst was reden. Das hat eine so große Vielseitigkeit auch, und das war mir natürlich grundsätzlich vorher auch schon klar, weil ich Rocket Beans ja ganz gut, ganz gut kannte. Und dass man da vielleicht, wenn man das denn will, in der Entwicklung von Rocket Beans und auch in meiner ganz persönlichen Entwicklung etwas finden kann wo ich vielleicht sinnvoll eingesetzt bin mit dem, was ich kann oder was ich vielleicht so an Potenzial mitbringe und gleichzeitig die Firma auch sieht, oh ja, vielleicht haben wir hier auch Möglichkeiten, Dinge mitzugestalten oder voranzutreiben, ähm, die wir vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten, weil dieses Wachstum manchmal ja auch so ein Inhalten erfordert und man blickt mal so zurück oder so. Das hat halt ein bisschen gedauert, aber das hat sich dann letztendlich eben ausgeformt und deswegen war ich total froh, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen konnten und ich nicht vielleicht irgendwann mal gesagt habe, schlecht gelaunt oder so, ja, ich habe keinen Bock mehr. Aber das ist mir auch wichtig, weil ich, mir ist klar, das geht nicht in jeder Firma und in jedem Arbeitsverhältnis, wenn du einen relativ klaren Job hast in einer klaren Firma, dann ist es nicht immer leicht, das zu ändern oder, oder vielleicht einen anderen Job zu machen in der Firma, die einem vielleicht sympathisch ist. Bei uns aber ist es durchaus möglich und da muss man halt auch mal ein bisschen für sein eigenes Glück poltern und auch mal sagen, ich würde gerne und ich habe dir für die Vorstellung, das würde ich vielleicht weniger, aber auf diese Art und Weise so transparent auch miteinander umzugehen. Und zu sagen, was findet man gut, was findet man nicht so gut. Und alle haben so die Chance, sich darauf einzustellen. Ähm, oder vielleicht auch zu sagen, nee, das sehen wir alles gar nicht. Gut, dass du sagst, aber wir bieten dir keine Alternative, weil wir sie einfach nicht haben. Das, was du möchtest, brauchen wir nicht oder haben wir nicht, wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Aber so kann man halt einfach auf Augenhöhe und miteinander, wenn man sich eigentlich grün ist und grundsätzlich Bock hat aufeinander, kann man vielleicht dann auch Möglichkeiten finden, einen anderen Weg zu gestalten, von dem beide Seiten profitieren. Und das ist eben so was, was mir immer total wichtig ist. Weil so Leuten Sachen von Latzknallen und Entscheidungen von Latzknallen, obwohl man eigentlich sagt, ich mag den Job und eigentlich mag ich die Menschen, das wäre halt, finde ich halt immer maximal unglücklich, wenn man solche Entscheidungen trifft. Und deswegen.
0: Ist es dann eben, eben so praktisch, dass es äh, genau. dass natürlich auf der einen Seite äh, der ganze Apparat RPTV äh, mit allem was dazu gehört, die, die Professionalität hat, die es benötigt, um eben so eine Riesenmaschinerie am Laufen zu halten. Auf der anderen Seite aber eben auch da nee, dazu sagen, okay, wir können aber trotzdem, wir sind, wir sind so fluid irgendwie, wir können trotzdem. Irgendwo alles möglich machen. Und äh, wenn wir dann die neue Rolle CCO erschaffen müssen, dann erschaffen wir die übrigens. Notfalls, ich finde übrigens auch COE, Chief of Everything, finde ich, äh, ja. ist auch eine so eine Rolle. Die braucht es auch noch.
1: Bei uns glaube, ist es natürlich Geschäftsführer, aber Geschäftsführer ist natürlich sehr spießig. Ja, C also, COE, COE ist schon besser, oder, ja.
0: Oder, oder C CVA ist Chef von alles. Also, je nachdem, ob man das <lacht> Deutsch oder Englisch <lacht> halten will, kann man, kann man alles machen. Gibt es eigentlich so Sachen, wo du sagst, die hast du in deiner Zeit bei Game 2 als Chefredakteur gelernt, die du trotzdem noch übernehmen kannst in jetzt deine Rolle als CCO bei RBTV? Ja, gibt's auf jeden Fall. Also was ich bei Game 2 stark gelernt
1: habe, behaupte ich zumindest, also kann man auch, wie ich das jetzt gut gemacht habe, das sollen andere beurteilen, aber zumindest so, dass ich das Gefühl habe, es bestärkt mich in bestimmten Vorstellungen, die ich habe. Das hat vor allem was mit auch mit Teamführung zu tun. Und zwar im Sinne von ein Gefühl dafür zu haben vielleicht, was Menschen wichtig ist, weil ich halt selber, für mich auch, ich möchte halt einen Job haben, der mir Spaß macht. Ich möchte einfach, ein, nicht immer ist jeder Tag gleich toll, aber ich möchte grundsätzlich einen Job machen, in dem ich mich wohlfühle und der für mich einen gewissen Sinn hat. Und ein Sinn ist für mich dann eben mehr als ich werde reich. Das wird niemand bei Rocket Beans. Spoiler für alle, die sich dafür vielleicht interessieren. Aber schon etwas, wo du das Gefühl hast, du kannst dich einbringen, du kannst dich ausleben. Das, was dir selber wichtig ist, kannst du mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich einbringen. Und genau solche Leute möchte ich sozusagen auch in meinem Team haben. Menschen, die die mal fünfe gerade sein lassen, Menschen, von denen man viel fordert, aber die auch eine große Befriedigung daraus ziehen, sich zu verwirklichen, sich auszuprobieren zu können. Und gleichzeitig ist es an dir, auch für sowas Strukturen zu schaffen und ähm, Leuten Feedback zu geben und Leuten dabei zu helfen, ihren Job gut zu machen, Strukturen zu schaffen, in denen sie diesen Job gut machen können oder besser machen können. Und das bedeutet halt vieles. Da musst du halt, du musst ein Ohr haben für die für die Menschen. Ich bemühe mich zumindest sehr, ein Ohr dafür zu haben. Und du musst gleichzeitig auch bereit sein, ähm, ja, Strukturen anzupacken, weil vieles natürlich einfach sich so ergibt, wie das so ist. Aber es, es folgt jetzt keinem größeren Plan. Und wir sind eben dabei, jetzt parallel auch einfach so Strukturen aufzubauen von Zuständigkeiten über Hierarchien, über Regeln. Und vieles davon klingt immer ganz spießig. Aber was ich halt gelernt habe, ist, dass vieles, was dir so eine gewisse Orientierung gibt, indem du gewisse Verpflichtungen in deinem Job vielleicht hast, Deadlines oder bestimmte Abläufe, ähm, bestimmte Erwartungen, so nach dem Motto, du hast jetzt zwei Tage, um X zu machen, dass das alles gar nicht so Gängelungen sind, sondern dass das für viele Menschen, auch gerade für Kreativarbeitende, ganz, ganz wichtige so Marksteine oftmals sind, weil die einem so eine Orientierung geben und ein gewisses Ziel und das Gefühl, dieses Ziel muss ich nicht alleine erreichen und ich gehe in mein stilleres Kämmer, stilles Kämmer rein, komme morgen wieder raus und ist alles toll, sondern nee, man wird dabei betreut, man wird dabei unterstützt, äh, es, wird einem, es wird einem geholfen dabei, wenn man vielleicht irgendwo struggelt, aber es wird vielleicht auch mal so gegenkontrolliert und nicht im Sinne von Kontrolle, im Sinne von Big Brother, sondern im Sinne von, wir müssen natürlich auch mal gucken, ob wir noch auf dieses Ziel, was wir eigentlich damit haben, gemeinsam hinlaufen und wenn ja, ist alles super, aber all das braucht halt so eine gewisse, so eine lange Leine, ein Verständnis, Strukturen, die all das schaffen und natürlich auch, und das ist auch so ein Learning by Doing-Ding, dass es auch Situationen gibt, in dem man mal, als jemand, der, der eine gewisse Personalverantwortung hat, dass es vielleicht auch mal Situationen gibt, wo es halt nicht so schöne Gespräche gibt. Dass dass man auch da muss man ja bereit sein, manchmal auch unangenehme Wahrheiten auszupacken, auch sich anzuhören. Ne? Also das, mhm. man ist da ja nicht unfehlbar. Aber auch das muss man, da muss man zumindest eine gewisse Bereitschaft haben. Und das habe ich im La Jahre von Game 2, in den, in den Jahren, wo vieles super war, aber es natürlich auch mal Knatsch-Situationen gab, ähm, auch gelernt, dass ich das auch. Kann oder dass ich mich dem nicht verschließe, also auch mal ein unangenehmes Gespräch zu führen. Ähm, weil auch oftmals da geht es ja nicht darum, dass du einen Vollidioten vor dir hast, sondern dass du jetzt mal, und der andere denkt vielleicht auch, du bist der Vollidiot, wenn es um irgendeinen Konflikt oder so geht. Sondern dass man da ja auch so Argumente und faktenbasiert basiert versucht, miteinander eine Lösung zu finden, weil man eben grundsätzlich davon ausgeht, hey, wir finden es doch eigentlich beide geil. Oder vielleicht auch nicht mehr oder wie auch immer. Aber diese beiden, also diese Aspekte, eine gewisse Betreuung, eine gewisse Begleitung, den Willen, auch so Strukturen anzupassen, sich selber zu hinterfragen, damit man sozusagen gut miteinander arbeiten kann. Aber auch durchaus eine gewisse Bereitschaft, in Konflikte reinzugehen, um eine Lösung zu finden. Ähm, all das sind so Sachen, die ich bei Game2 stark gelernt habe. Und die kommen mir auf jeden Fall in meinem neuen Job äh, mit der Verantwortung, die damit kommt, auch sehr zugute,
0: ja. Ich weiß gar nicht, ob es dir vielleicht schon aufgefallen ist, aber mir ist es auf jeden Fall, also vielleicht weißt du es schon, aber mir ist gerade eben aufgefallen. Ähm, unter anderem natürlich, wie du sagst, ist, man muss irgendwo Regeln haben und man gibt damit einen Rahmen vor. Aber in diesem Rahmen, hast du ja schon gesagt, ist dann gefühlt wieder alles möglich. Ne? Also so ein bisschen goldener Käfig klingt negativ. Aber ne, du hast so Deadlines mhm. und bis wann Sachen fertig sein müssen. Aber wie die erreicht werden und dass man mittendrin vielleicht doch noch was umstrukturiert, das ist halt das Schöne daran. Und ich persönlich mhm. als jemand, der auch sehr gut mit Deadlines arbeiten kann oder die auch braucht, ähm, bin darüber mal sehr froh, aber auch das jetzt gerade eben am Ende, also ne, Personalverantwortung haben, mit Leuten reden, auch gucken, wer hat wo, nicht welches WW-chen, aber so wer hat wo welche Probleme, wie kann man die Leute noch unterstützen äh, und sie ja dazu enablen, dass das Beste abzuliefern, was geht, äh, klingt alles sehr, 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 sehr pädagogisch und da denke ich mir halt, wir haben ja schon drüber geredet, du hast auf Lehramt studiert, wenn auch nicht fertig, aber auch da, wie mit dem Senftest, im Herzen bist du Lehrer, ja, mhm. <lacht> der, der Lehrer der Herzen quasi, ist das was, ähm, wo du auch heute noch merkst, das ist so ein, so ein intrinsisches Ding in dir, was sich damals auch ins Lehramt gebracht hat, ähm, dass du Leuten gerne irgendwie was mitgibst und Leute gerne ja, enablest und Leute gern dazu bringst oder zu, dazu ermutigst, so das Beste abzuliefern, was sie können oder das Beste zu sein, was sie können? Ja, ob mir das immer gelingt, weiß ich natürlich nicht. Aber ich habe für mich so gemerkt,
1: und das eine hat, hängt damit eben dann eben total zusammen, wenn ich Sachen nicht kapiere, dann mache ich sie meistens auch schlecht. Ich, ich, ich hasse es. Ich hasse in Meetings zum Beispiel zu sitzen, äh, wo Leute mit Buzzwords um sich werfen oder mit mit so Schwammigen und das klingt toll und so. Aber ich selber das Gefühl habe und nicht, weil die alle, weil ich manchmal es auch nicht kapiere. Ich muss es verstehen. Ich muss für mich verstehen, warum machen wir das? Was bedeutet das? Und was sind vielleicht auch die Konsequenzen? Da muss man manchmal länger denken. Und in dem Moment, wo ich dann merke, okay, das ist unser Fernziel, das sind die Schritte dahin. Das machen wir deswegen und das sind die notwendigen kleinteiligen Schritte, die man vielleicht gehen muss, um etwas zu erreichen. Wenn ich das verstehe, nachvollziehen kann und im Idealfall genauso sehe, dann weiß ich, dass ich meinen Job viel, viel, viel besser machen kann. Und dieses Grundverständnis, dass ich sage, es gibt manchmal Vorgaben, es gibt manchmal Ansagen, es gibt manchmal Dinge, die gemacht werden müssen. Aber mir ist es wichtig, dass die Leute verstehen, warum das so ist was uns das vielleicht ermöglicht, wenn das jetzt mal so wie so ein ungeliebter Job wirkt oder so. Dass das halt sozusagen das ist der äh, das ist der, der der anstrengende Teil, danach kommt die Freude. Welchen Sinn das für das Gesamte ergibt, das ist führt manchmal natürlich auch zu langen Gesprächen und auch ich neige dazu, wie ja auch hier im Podcast, viel und Ausufern zu reden, aber mir ist das immer wichtig, weil dieses Gefühl, wenn ich es nicht kapiere, kann ich es auch nicht anderen Leuten erklären, wenn andere Leute es nicht kapieren, haben die potenziell vielleicht das gleiche Problem, dass sie nicht wissen, warum sie etwas machen und wie sie ihre Schwerpunkte setzen sollten, was da eigentlich gewünscht ist, weil man was auch immer damit erreichen äh, will. Ich glaube, das hat alles schon so ein bisschen dieses Lehrerhafte, dieses Protokollierende, nicht einfach nur, ich habe es auswendig gelernt, sondern nee, ich verstehe es auch. Und ich verstehe den Sinn, den ich vielleicht mit meiner Arbeit in diesem Gesamtkonzept mache. Und selbst wenn ich ihn so nicht sehe, kann ich zumindest ihn professionell einfach umsetzen, weil das vielleicht mein Job ist, so ungefähr. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, was du meinst, auch äh, das Lehrerhafte.
0: Ja, ist mir, ist mir nur aufgefallen, dass das irgendwie, oh. äh, ne, dass das so ein bisschen mit einhergeht. Und äh, ich meine, es klingt jetzt sehr, sehr, ich, ich werde manchmal ein bisschen eh so, aber es hat ja irgendwo auch alles einen Sinn, was alles äh, was was passiert. Oder die Entscheidung, die man trifft, haben äh, ja auch irgendwo eine tiefer liegende Grundlage. Selbst wenn man dem Moment denkt, ja, das habe ich halt spontan so entschieden. Ja, na klar, aber irgendwas in dir drin muss sich ja dazu gebracht haben, dich jetzt für links statt rechts zu entscheiden. Mhm. Ähm, und da dachte ich so, das muss ja bei dir, so von all dem, was ich jetzt von dir gehört habe und von allem, was ich von dir weiß ne und was wir schon beredet haben, ähm, ist mir einfach in dem Moment aufgefallen, dass das schon so ein bisschen, so ein bisschen äh, eine kleine Schnittmenge hat, dass das mhm. Lehrer sein und das Pädagogische und das Leuten was beibringen wollen und du hast es schon gesagt, im Optimalfall, Lernen ist nicht auswendig lernen, sondern Lernen ist, oder Intelligenz ist quasi verstehen, ähm, ja und eben dieses Leute zu was Besserem machen, beziehungsweise gucken, wo brennt noch das Feuer und dann das eben bei anderen Leuten. Ja. Mir fällt immer kein anderes Wort als enablen ein zu ver weiß ich Ja, aber ermöglichen genau, aber es wäre eine deutsche Version vielleicht. Das stimmt
1: genau, aber da kommt noch was pragmatisches dazu und es ist glaube ich nur so ein, so ein, so ein, aber das kannst du wahrscheinlich nachvollziehen. Das ist für mich immer so das Bild der Band im Probenraum oder auf der Bühne. Auch das ist ja gerade im kreativen Bereich, man, man man dreht sich manchmal im Kreis und weiß gar nicht mehr, worüber müssen wir noch mal diskutieren. Dass man dann halt immer auch im Blick hat dabei, zu sagen, wir müssen ja auch, also wir gehen vielleicht mit mit einem Ziel in ein Meeting und wir wollen am Ende mit einem Ziel oder mit einem Ergebnis weiterkommen. Wir wollen einen konkreten nächsten Schritt machen, weil das ist auch das, was man bei Game 2 gelernt hat, am Anfang haben wir über Details diskutiert, stundenlang über irgendwelche Sachen, die auch nicht unwichtig sind. Ich will das nicht kleinreden, ob man den Frame da setzt oder einen Frame später. Da kannst du stundenlang drüber diskutieren. Aber man hat vielleicht irgendwann auch mal den Blick, hm, ist es dem Zuschauer, den Zuschauerinnen überhaupt wichtig, ob du diesen Frame jetzt ein früher oder später setzt? Möglicherweise nicht und vor allem am Ende des Tages musst du ja irgendwann eine Entscheidung treffen. Die Zeit kommt weiter, also triff eine Entscheidung trifft die Beste, die du treffen kannst, aber es muss halt weitergehen. Und jetzt komme ich zu dem Bild, was ich meine. Auch so eine Erkenntnis aus meiner Jugendzeit auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Rockstar-Gen verbunden. Es gibt halt dieses Zögern von Musik von Musikern oder Gruppen, die so, im, die im, sich so als Schülerbands oder so finden, oftmals auf die Bühne zu gehen. Und, na, da müssen wir nochmal proben, wir müssen besser werden, wir müssen das und jenes und dieses. Und dann zieht sich das manchmal wie Kaugummi und jahrelang, nein, jetzt aber, bald sind wir bereit, aber jetzt, naja, nee, müssen wir erst noch. Und in Wirklichkeit ist es ja so, geh auf die Bühne, mach dein Ding und du wirst ungefähr 20 Mal so schnell und so viel lernen durch diesen einen Auftritt, der vielleicht nicht perfekt ist, der vielleicht teilweise richtig unangenehm ist, aber ich sag dir, du wirst wahrscheinlich die Erkenntnis von 20 Proben durch diesen einen Auftritt haben und das wird dich als lernender Mensch weiterbringen, als alle graue Theorie. Das heißt, es muss, man muss manchmal daran erinnern, es muss weitergehen, einfach mal machen, ausprobieren und dann die Learnings daraus ziehen, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Ja, eine gute Entscheidung treffen, die bestmögliche, aber es ist halt nicht immer schwarz oder weiß und es gibt nicht immer, das ist scheiße und das ist gut. Manchmal muss man dann eben auch das hellgrau nehmen und einfach mal gucken, was es bedeutet und oftmals hat man die Erkenntnis, oh, die Welt geht nicht unter, oh, es kommt gar nicht so schlimm an, oh, ähm, haben wir gemacht, super, jetzt können wir uns darauf konzentrieren, wie wir es beim nächsten Mal mit mehr Zeit und mehr Vorlauf und den Erkenntnissen besser machen. Und da ist es immer besser, mal auf die Bühne zu gehen, mutig zu sein und nicht zu lange im Probenraum zu versauern. Ähm, denn das kostet alles Zeit und der Lerneffekt ist niedriger. So, Amen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber das ist nee, ich voll, vollkommen kann so kann Nee, vollkommen, kann
0: ich vollkommen. Und ich, selbst, die, selbst die größte Vollkatastrophe, die man dann zum Beispiel als Band auf der Bühne abliefern kann, ist also wenn ich so an meinen ersten Auftritt denke ne, mit Notenständer wo die Texte drauf standen wir hatten für den einen Song haben wir uns einen anderen Drummer geholt weil unser Drummer nicht so schnell spielen konnte der ist mitten im Gitarrensolo einfach aufgestanden von der Bühne gegangen weil er gar nicht wusste wie lang der Song ist der ist einfach der meint so okay du okay das war's schau und geht von der geht auch einfach straight von der Bühne und wir stehen da so und denken uns so ja der Song hat jetzt vorbei ne ja. das war die absolute shit show bin habe ich danach aufgehört in Bands zu spielen nein ich spiele bis heute immer das ist 15 Jahre her ich spiele immer noch in Bands so weißt du ja also, ja, ja, absolut. Und, die, und, ja. und Mittlerweile ist es eine großartige Geschichte, weil, wie gesagt, imagine du spielst den Song und dein Drama drin so, ja, ich gehe da hin. War mir ein Vergnügen, ich bin ja, jetzt super. mal raus.
1: Und sowas also, kannst du dich auch kaum vorbereiten dann, ne? Und dieses Solo, du hast, ich habe so lange gefeilt, jetzt sollen die Leute das aber auch gutieren. Die Hälfte der Leute kommt nicht, die andere Hälfte lümmelt an der Bar rum und du denkst, na toll, hat jetzt zwar super geklappt, aber interessiert kein Schwein. War es das wert, ein halbes Jahr darauf zu warten und darauf hinzuüben? Ja. Jetzt vielleicht weniger Üben einfach machen, und dann hättest du noch mal fünf Monate gehabt nach diesem Monat, um um neue Songs, um noch die Erkenntnisse daraus zu gewinnen und so weiter. Ne? Also die Wahrheit liegt so in der Mitte. Um, weil Kreativität muss ja leben und atmen und man muss sich wohlfühlen und es muss cool sein. Aber ab und zu muss man auch mal vorwärts kommen, eine Entscheidung treffen, um dann zu sagen, wie machen wir es beim nächsten Mal besser. Und so ein gewisser Pragmatismus eben, der mit einhergehen kann, durchaus. Also, das schließt sich ja nicht aus, das eine, das andere. Aber beides ist halt die Realität. Ne? Also, wie
0: hat es wie Einstein oder wer hat es gesagt, hier
1: mit Genialität, da gibt es doch irgendwie so ein
0: Zitat, dass Mit den den dem Fisch oder was, wenn man das, wenn man das Intelligenzlevel eines Du, nee, 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 so
1: dieses äh, Genialität ist irgendwie was ist das nicht wörtlich aber sinngemäß, äh, 10% Inspiration und 90% harte Arbeit. Das Das, das mhm. ist die Wahrheit dahinter ne. Und nicht dieses, oh, ich saß an einem an einem Weiher und blickte in den Sonnenuntergang. Und dann kam mir die Idee für dieses Drehbuch. Und es, als ich zu Hause ankam, zehn Minuten später, musste ich nur noch in die Tasten Ach, tippen. Fertig. Und es war Oscar-bereit fertig. Das ist die wahre Geschichte. Nö, ich ist aufgestanden, ich hatte, musste kacken, habe mir dann noch einen Kaffee genommen. Hatte keine Idee, hatte auch überhaupt keinen Bock. Bin nochmal einkaufen gegangen und habe dann irgendeinen Satz hingekackt. Und bei Meyers Reimlexikon geguckt, was reimt sich auf das letzte Wort. Ja, und das war der Anfang von Herr der Ringe. So ungefähr. Also jetzt ist es True Story aber du übrigens weißt, an dieser ich, Stelle. Ne? Du weißt, was du bist, ich meine. Wer, ne? was, wer was anderes ja. sagt, lügt.
0: Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit über so viel Freiraum und, und äh, einfach mal machen geredet, aber lustigerweise ist ja, wenn man das mal so wortwörtlich nimmt, strategische Planung und Ausgestaltung des Programms schon so ein bisschen deine Berufsbezeichnung. Mhm. Was genau heißt das dann? Vor allem auch in Bezug genommen auf das, was wir gerade eben alles beredet haben. Mhm. Ja, das heißt alles Mögliche. Das heißt
1: natürlich, dass du irgendwie mal <lacht> Ja, auch das, das ist wieder so ein Ge das Ist, ist halt das so, ja. Genau, weil weil tatsächlich ähm, auf dem Papier stehen da sieben Jahre Rocket Beans so ungefähr und ein konkreter Job von mir. Aber de facto ist es so, dass wir ja auch so viele verschiedene Stufen durchlaufen haben. Jetzt von im November mal wieder so eine, wir nennen es Transformation durchlaufen haben, wo wir auch irgendwie festgestellt haben, hey, das, was wir jahrelang gemacht haben, ein 24-7-Sender, der einfach den ganzen Tag nur sendet, mal live, mal als, als die Hälfte davon sind Wiederholungen, mhm. ähm, das ist super wichtig und toll und die Leute lieben es und dann guckst du mal auf die Zahlen und denkst, naja, die Zahlen sind jetzt aber auch nicht immer so, so berauschend, dass es wirklich Massen von Leuten heute noch interessiert. Oh, mittlerweile hat sich ein Streamermarkt entwickelt. Und und Twitch und Let's Plays haben eine ganz andere Bedeutung als vielleicht vor fünf oder sechs Jahren. Müssen wir auch mit umgehen. Oder was heißt das denn intern eigentlich? Auch die Hälfte unserer Leute, die haben zwar noch Bock, aber es gibt Menschen, die einfach die einfach total ausgelastet und teilweise überlastet sind. Die so viele Jobs auf einmal machen, dass man auch hier mal wieder Zäsur, ähm, Bremse rein Lass uns doch einfach noch mal gucken, wo wir hier stehen. Was machen wir eigentlich? Was ist, was ist unser Kerngeschäft? Wo sind wir gut drin? Was kommt gut an? Wie beurteilen wir das? Was wollen wir künftig machen? Und auch das ist wieder so ein, so ein Grundsatzprozess, der ähm, weil wir eben in diesem Prozess uns befinden, uns das mal wieder so hart hinterfragen lassen. Und auch mein Job, der eben neu war in der Form, ähm, einerseits so den Blick darauf hat, hey wir haben Rahmenbedingungen jetzt geschaffen, zu sagen, wir machen, wir sind nur noch zweimal die Woche live mit unserem Hauptprogramm. Wir haben, wir haben eine Streaming Unit. Wir haben ein, wir haben viele On-Demand-Sendungen. Und jetzt haben wir Strukturen geschaffen, in denen die Menschen, mit denen wir arbeiten, gut und angemessen ausgelastet arbeiten können. Und jetzt diese Strukturen, dieses Potenzial auf die Straße bringen, indem man sagt, So, es gibt Dinge, die die Menschen wollen da draußen, Sendungen, die zu uns gehören, aber wir wollen ja auch neue Dinge ausprobieren. Wie machen wir das jetzt? Wie, wie, wie könnte so eine neue Sendung aussehen, die nicht einfach so daherkommt, sondern die vielleicht einen Plan hat, die eine Überlegung hat, kommt es gut an, funktioniert das? Also auch hier wieder einerseits die Strukturen schaffen, gucken, dass, 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 dass die Organisation, die Gewerke, die Auslastung des Einzelnen, dass das einigermaßen passt. Arbeitsrechtlich, aber auch für für so, wie wir aufgestellt sind, dass alles ein gewisses Ziel hat und gleichzeitig damit verbunden, wie kommen wir jetzt eigentlich zu neuen geilen Inhalten. Das ist eigentlich so, das klingt so profan, aber dieser Prozess dauert halt auch mega, mega, mega lange. Das ist, mhm. weil wenn du mit einer Sache anfängst, dann kommst du mit vielen, vielen anderen halt als nächstes. Weil das eben auch Rocket Beans ist. Und so ist Rocket Beans gewachsen. Ähm, vieles hat sich so ergeben. Und wenn man dann mal guckt und einen Stein umdreht, dann merkst du halt, ah, jetzt hat diese Person vielleicht mehr Zeit dafür. Aber jetzt haben wir gar nicht mehr diesen Content oder so. Jetzt müssen wir da wieder ran. Und was heißt das? Ich will ja gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Aber wir sind eigentlich jetzt an dem Punkt, wo wir eine neue Basis so gefunden haben, so seit ein, zwei Monaten. Und jetzt eben auch gucken, jetzt lass uns diese Basis halt auch mal cool bespielen. Und ob Rocket, mhm. Be Rocket Beans in einem halben Jahr aussieht, ob wir dann sagen, hey, wir machen jetzt das nur noch oder das viel mehr, das wird sich halt zeigen. Aber wir haben es jetzt mal so ein bisschen getrennt, ein bisschen bisschen aufs, auf, auf die Straße gebracht und jetzt werden wir mal gucken, wohin die Reise geht. Und all das, was ich gerade sehr schwammig angedeutet habe und, und mit, mit schwammigen Einblicken in meinen in meinen Alltag angedeutet habe, das ist eben auch Teil meiner, meiner, meiner Arbeitsrealität. Selber Dinge zu machen, Dinge zu betreuen, Strukturen zu schaffen, einen Blick darauf zu haben, dass das alles irgendwie zu Rocket Beans passt, ähm, aber dass wir gleichzeitig natürlich auch uns selber so ein bisschen pushen, jetzt langsam ähm, wieder mal mehr zu tun, nachdem wir eine gewisse Grundruhe jetzt auch reingebracht haben in die turbulenten Monate.
0: Vielleicht noch so als, als letzte Frage, ähm, wir haben ja bei dir jetzt herausgearbeitet, dass du sowohl, äh, du hast in der letzten Folge, glaube ich, relativ am Anfang gesagt, du bist schon so auch analytisch sehr gerne unterwegs, daher kommt ja auch dein Interesse fürs Spieletesten, was ja gar nicht nur damit zu tun hat, dass du gerne Videospiele spielst, sondern wirklich auch Deep Dive in die Games reingehst, um zu gucken, was da alles drin ist. Und auf der anderen Seite bist du natürlich, was man auch dadurch sieht, dass du Musiker bist, ein unglaublich kreativer Mensch. Welchen Part findest du von deinem Job eher ansprechend? Die, ist es die strategische Planung des Contents oder ist es die kreative Ausgestaltung der bereits vorhandenen oder vielleicht noch neu zu erstellenden Formate? Das ist eine gute Frage. Die Mischform ist es bei mir wenn ich mich so mit, mit dem
1: Rollenspielcharakter vergleiche, dann bin ich eben nicht der Magier oder der Krieger oder der, sondern ich bin Ich glaube, ich bin in nichts richtig gut, aber ich bin in vielen Dingen ganz gut. Und ich habe ein ganz gutes Verständnis für verschiedene Bereiche. Was bedeutet, ich bin hundertprozentig nicht der kreativste Mensch. Aber wenn jemand sozusagen die erste Idee bringt, bin ich ziemlich gut mhm. darin, die mit zu formen, mit zu gestalten, auch strategische, analytische Fragen zu stellen, die vielleicht wichtig sind, um die Idee auszugestalten, zu beurteilen und voranzutreiben. Und so ist es oftmals eben auch mit mit dem Strukturellen wiederum. Da kann ich dann vielleicht manchmal so eine so eine Art Kreativität mit reinbringen, die bei dem nüchternen, wie planen wir diese Stunden möglichst effizient, äh, vielleicht ein bisschen fehlt. Also es ist so, so eine so eine Mischform von beiden. Äh, und da fühle ich mich dann auch am wohlsten, nicht in der Verantwortung der Erste zu sein, der das weiße Blatt malt mit irgendwas, sehr wohl aber gerne der Zweite oder der jemand, der den gesamten Prozess mitbetreut und manchmal dann auch durchaus zurücktreten kann und sagt, ey, ich muss ja gar nicht der Maler sein, aber ich versuche dir alle Möglichkeiten zu bieten, dass du ein richtig geiles Bild für uns alle malst, weil du das einfach besser kannst, als ich es kann. Und das ist auch so ein bisschen die, der Job, wie ich ihn auch heute mache und verstehe. Ne? Also ich bin manchmal der nerdige Typ vor der Kamera, der ich auch gerne bin, äh, hab meine Formate, aber ich habe auch so ein, so ein eben diese strategische, planerische Mitverantwortung. Um, und das macht mir genauso Spaß. Weil bei beidem, hey, es ist nicht langweilig, es ist beides anspruchsvoll auf seine Art. Ich lerne unglaublich viel dazu, hoffe aber eben auch das, was ich dazu beitragen kann, dass das am Ende des Tages einen Sinn ergibt. Und mich persönlich weiterbringt, aber auch uns als Firma weiterbringt. Das wird sich zeigen, aber ich bin da ganz guter Dinge, dass das noch alles einigermaßen zu jonglieren ist.
0: Ich bin in diesem Bild und äh, I like it, wie man so schon sagen würde bei Facebook. I'm in this picture. Nein, I don't like. it, Ist normal, aber egal. Äh, ja, ich, ich fühle das nämlich voll so diesen diesen Jack-of-all-trades-Vibe äh, so ein bisschen. So in allem sich zugestehen zu müssen. Man man ist vielleicht nicht der krasseste in allen Bereichen, aber man hat von vielen Dingen so eine gewisse Grundahnung, dass man sich eben überall einbringen kann und dadurch quasi überall mal äh, dazu steppen kann, wenn dann auch mal von ist oder wenn vielleicht ne, wenn du, du hast angenommen du hast den kreativsten Kopf bei dir im Team und die Person hat aber in dem Moment einfach die absolute Blockade, bist du dann wahrscheinlich äh, der, der entweder sagt, du, pass auf hier, ich habe ja noch Person B, komm mal ran hier, ich bringe euch mal zusammen, oder du in dem Moment selber sagst, jo, ich habe da noch eine Idee, und dann geht es ab da weiter. Mhm. Ähm, muss man wahrscheinlich auch sein, um in der Medienlandschaft irgendwie voranzukommen, ja, diese, diese Grundflexibilität, äh, diese Grundunsicherheit, nicht irgendwie eine Sache richtig zu machen, sondern alles so ein bisschen zu machen, äh, auch ein Thema, was wir hier schon oft genug hatten im Podcast, was halt auf der einen Seite gruselig, aber auf der anderen Seite eben auch total geil ist. Und ich also, glaube, ja. so wird das, ne? ich glaube, so wird das auch die, die nächsten Jahrzehnte in der Medienlandschaft noch sein. Seit es gibt irgendwann Studiengänge, wo man sich richtig krass, dann gibt's, dann kannst du dann ein PhD in, äh Thumbnails machen oder ja. so.
1: Ey, du ganz ehrlich, ich glaube, es ist wie in vielen anderen Jobs auch, aber hier noch mehr, weil es doch immer noch so ein bisschen Wildwest und Quereinstieg und, und es gibt Expertisen, aber es gibt auch immer wieder was Neues und damit wachsen neue Experten. Ich glaube, es ist immer ganz gut, ein Selbstvertrauen zu haben in dem, was man kann. Aber es ist, glaube ich, auch ganz gut, mhm. einen uneitlen Blick auf das zu haben, was man eben nicht kann. Und einfach festzustellen, dass es vielleicht dafür auch Experten gibt. Und wenn man da so ein bisschen entspannt auf sich selbst blickt und es nicht zu ernst nimmt, manche Dinge, aber da, wo man muss, vielleicht natürlich den, den, den Handschuh dann auch annimmt, sagen wir mal. Dann kann man da schon ganz gut vorwärts kommen. Und das ist so, damit bin ich eigentlich so immer so ganz gut gefahren, mir nicht mehr anzumaßen, als ich wirklich kann und auch zu wissen, wo jetzt ein wirklicher Experte ran muss. Und aber das, was ich kann, äh, dann auch möglichst gut zu machen. Wie bei der Musik immer nur so hoch springen, wie ich muss. Aber ich springe so hoch, wie es für meine Musik, die ich gerne auf die Bühne bringen möchte, halt wichtig ist. Da muss ich nicht als Gitarrist irgendwie Malmsteen-Qualitäten haben, weil mich das nicht interessiert. Könnte ich auch nicht. Aber das, was ich mache, wenn es eher so leichter, riff-orientierter Rock ist, das will ich dann schon gut machen. Und dann will ich auch das spielen können, was in meinem Kopf ist. Ob ich dann noch viel mehr kann, nur egal, das liegt dann daran. Aber zumindest. Ist, ist die äh, Frage, ob
0: das auch notwendig ist. Ne? Ja, also wie gesagt, das ist ja Genau. Das und ist das situationsabhängig ist, und exakt. Äh, genau, genau so muss man das planen. Ähm, was auf jeden Fall notwendig ist, ist natürlich noch der Tierfakt. Und der Herr Gäbel hat sich letzte Woche entschieden, er hatte die Auswahl zwischen äh, irgendwas mit Sperma <lacht> oder irgendwas mit Nestbau und hat sich erwachsen, wie er ist, ja, bin richtig stolz auf dich, äh, erwachsen, wie er ist, hat er sich für den Nestbau entschieden. Keine Sorge, den Spermienfaktor den schreibe ich mir auf, den gibt es dann irgendwann anders mal, vielleicht finden wir jemand anderen, der, der, nicht, der nicht so erwachsen sein muss, ja. wie der neue CCO bei RBTV. Aber ja, ich muss ja auch mit gutem Beispiel vorangehen, ne, aber ein bisschen, bisschen Professionalität hier an den, äh, an den Tag legen. Und deswegen würde ich dir gerne was über den äh, über den Nationalbird, wie heißt das, den den äh, das das Volkstier der Amerikaner, der US-Amerikaner erzählen, nämlich den Bald Eagle oder wie er in Deutsch heißt, der Weißkopfseeadler. Die sind nämlich nicht nur dafür bekannt, dass sie eine Flügelspanne von bis zu zweieinhalb Metern haben können, was schon beachtlich ist, sondern dass die äh, auch noch gigantische Nester bauen und hier gibt es sogar einen Guinness-Weltrekord, denn das größte von einem Vogel gebaute Nest war das von einem ja von so einem äh, Weißkopfseeadler in Florida in den 1960ern. Das hatte einen Durchmesser von drei Metern und Alter. noch viel krasser eine, eine Tiefe. Ja, also es ist ja runden Durchmesser von drei Metern, also 2,9 waren's und eine Tiefe von sechs Metern. Was? Musst du dir mal vorstellen, sechs Meter tief. Liegt jetzt natürlich daran, die bauen das nicht einmal, sondern die benutzen über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, immer wieder die gleichen Nester und bauen halt quasi immer mehr, immer mehr an. So ein bisschen wie bei Rocket Beans TV, weißt du? Man fängt an mit ein paar Formaten und auf einmal geht das Ganze so tief, du kommst gar nicht mehr daher ja Und ja. das Gewicht dieses, dieses Nestes, kann, willst du mal raten, wie schwer so ein äh, 3-Meter-Durchmesser, 6-Meter-Tiefer-Nestzylinder denn sein könnte? Boah, ich sag jetzt einfach mal, um irgendeine Zahl zu nennen, 300 Kilo. <lacht> Da kannst, du, da kannst du noch äh, 1700 Kilo draufpacken. Okay. Und bist dann bei zwei metrischen, also ne, unsere quasi zwei Tonnen. Krass. 2000 Kilogramm Stöcker. Boah, stell dir mal vor, das ist ja wie, in, wie, wie bei Sintbad
1: oder so, so Gruselfilmen, wo übergroße ja. Vögel dich entführen. Und wenn der dich in das Nest
0: entführt, sechs Meter tief, dann ist wirklich die Frage, ob ich du so. da noch rauskommst. Also wahrscheinlich, wenn man sich an den Stöckern, wenn man jetzt pragmatisch denkt, an den Stöckern kann man sich bestimmt gut festhalten. Aber ja, ja man man der Nachwuchs schon, hat er dich doch schon aufge, aufgezehrt. Mit den Spitzen, ah,
1: krass. Das ist ja, und oh, das ist doch, das ist doch also, jetzt weiß man auch, wie vielleicht in früheren Jahren aus so einem dem Nest wird irgendeine Höhlen oder irgendein irgendeine, irgendeine ne, irgende, man, mhm. ein, ein Mal, Bild gemalt mit irgendeinem Fantasiewesen, was die Leute in Angst und Schrecken versetzt. Und in Wirklichkeit war es nur der allseits harmlose und beliebte äh, Weißkopfseeadler.
0: Aber, der übrigens auch sehr, sehr dämlich äh, von, von, von vorne oder von der Seite aussieht. Eins von beiden. Ich, ich glaube er von vorne, von vorne, vorne ja. Von der Seite ja. sieht er ja. glaube Aber Man sieht ihn ja auf den auf den Flaggen immer von der Seite und denkt so, oh, die Amis <lacht> mit ihrem mit ihrem coolen Adler. Und dann siehst du so einen Weißkopf du du von vorne und denkst so, was, was für ein Lauchvogel. <lacht> Definitiv kein Familienoberhauptvogel. Äh, ja. Das hast du schön gesagt. Schade, Ja, schade, so ist es. Gut, Colin, äh, ich würde natürlich auch bei dir wie bei allen anderen Gästen äh, immer wieder die Einladung aussprechen, dich gerne später nochmal, äh, vielleicht in einem Jahr oder so, äh, einzuladen. Oder wenn wir ein spezielles Thema haben, wo wir auf jeden Fall die colin Volksmusik Volksmusikexpertise brauchen, dann natürlich auch. Und dann und dann vielleicht auch mal gucken, wie RBTV bis dahin aussieht und welche drei buchstabige Berufsbezeichnungen du dir dann anmaßen kannst. Auf jeden Fall wird bestimmt irgendwo ein C drin sein. So ja, kann ich schon das
1: geben. ist ja ein schöner Buchstabe, der gefällt mir seit Geburt an, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Oh, ich merke es jetzt erst.
1: Ach, ich dachte ja, das darauf wolltest okay. du
0: hinaus. Ach, nee, du wolltest auf das Schief hinaus, ne? Ja, ja war einfach ja, ja. C, COO, CAO, ABC, CIA, ja, 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 und was was weiß ich. da sind überall. C ja. ja, dass man Colin mit C schreibt, ist natürlich habe ich wieder was gelernt. Jetzt wisst ihr nicht nur was über weißkopf Sealer, sondern auch wie man Collins Namen ja. buchstabiert. Wer hätte das gedacht? Buchstaben. Ne? Doch nicht
1: mit W gut, ne, äh, nee, ich danke dir, es hat mir, hat mir großen Spaß gemacht, äh, kannst ja mal beobachten, ob, ob, ein, ob ein Interesse daran besteht, das tue ich natürlich auch. Vielen Dank. Es hat mir groß, hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Dann, äh, danke, dass du hier warst, zum zweiten Mal, Colin, und euch da draußen wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, dann unter adfrodoapparat auf Twitter gern mit dem Hashtag Gamefaces, äh, ja, Colin könnt ihr natürlich auch überfolgen, ich guck mal hier, hier steht's ja, wo gibt's denn hier? Bei Rocketbeans TV zum Beispiel, ja, slash, Bohnen, da könnt ihr Colin suchen, bei Instagram, Colin-gäbel ja, mit AE, das heißt bei okay. Twitter, Colin-gäbel mit AE, wer hätte das gedacht? Und da gibt's, äh, Ganz viel, nicht nur Senf, sondern auch alles, was sonst so schmeckt. Zum Beispiel Holo Bolo. Viel Spaß damit. Danke, dass du da warst, Colin. <lacht> Danke. Und wir hören uns da draußen hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Gamefaces powered by Blue.